0: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge unseres Podcasts Community Coffee. Ich hoffe, ihr habt wieder einen Kaffee oder Tee neben euch stehen und könnt dieser Folge entspannt zuhören. Mein Name ist Julia Steinecker und heute darf ich Nicole Eigner zu dem ganz besonderen Thema persönliche Corporate Identity interviewen. Nicole ist auch schon sehr lange Teil unserer DDD Community. Bitte Nicole, stelle dich einmal vor für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Für alle, die mich noch nicht kennen, die aber bei ihren Präsentationen begeistern und überzeugen wollen, bin ich gerne Ansprechperson. Ich bin die Nicole, 22 und biege gerade in die Zielgerade meines JUS-Studiums ein. Ansonsten bin ich für Politik zu begeistern und alles rund ums Thema Reden und Kommunikation.
0: Ja, vielen Dank. Am besten, wir starten gleich in die Thematik. Persönliche Corporate Identity. Nicole, was ist das und was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist ein bisschen eine Wortneuschöpfung von mir und stammt aus der Zeit, bevor Personal Branding so richtig in war. Es baut aber auf demselben Grundgedanken auf. Worum geht's? Ganz häufig um die Frage, wie schaffe ich es in kürzester Zeit so zu präsentieren, dass ich in Erinnerung bleibe und das im besten Fall positiv. Es geht ums Du selbst als Marke und umfasst damit ganz viele Bereiche in Deinem Leben.
0: Ja, wie kommt man überhaupt auf so ein Thema
1: Das war im BWL-Unterricht in der Schule 2016, da haben wir das Thema Corporate Identity gerade durchbesprochen und ich habe mir gedacht, das wäre doch was für mich als Schulsprecherin. Das war ich zu der Zeit mit dem Gedanken, dass jede Unternehmung auch irgendwie so was ist wie ein Unternehmen. Also habe ich die Grundprinzipien auf mich umgelegt und einfach ausprobiert und umgesetzt. Wie gesagt, 2016, ich war sehr jung. <lacht> Aus der Zeit stammt aber auch mein Signature-Rotton, wie ich ihn bezeichne. Das ist der Rotton, den ich immer trage bei öffentlichen Auftritten, der sich bis heute durch alles Mögliche durchzieht, sei das Kleidung, Koffer, Klemmbrett, Nagellack, Schuhe, Lippenstift und so weiter. Nicht alles gleichzeitig angewendet und irgendwie, sondern bewusst eingesetzt. Ich bin dann aber natürlich über die Jahre besser geworden, Entscheidend war damals, dass ich einfach gestartet habe und probiert.
0: Ja, du hast jetzt schon einige Beispiele genannt, Lippenstift, Kleidung, alles im selben Farbton. Welche Beispiele gibt es noch, wie man seine persönliche Marke umsetzen kann und wie macht man das am besten? Dazu kannst du dir
1: ganz einfach bekannte und erfolgreiche Unternehmen vorstellen. Du kannst dir etwa eine große Modekette deiner Wahl ansehen. Das Prinzip ist immer dasselbe. Wie sieht der Shop aus? Wie riecht es dort? Wie ist das Licht? Wie wirst du begrüßt? Umgelegt auf dich als Person. Wie gehst du außer Haus? Wie ist dein Kleidungsstil? Welche Farben verwendest du? Wie riechst du? Wie begrüßt du die Menschen? Du wirst mich zum Beispiel niemals Servus sagen hören, weil es nicht zu mir passt. Wie nimmst du Anrufe an? Wie ist dein Haarschnitt? Wie dein Händedruck? Wie neigt sich dein Kopf, wenn du zuhörst? Es sind Kleinigkeiten und Feinheiten. Wahrgenommen werden diese aber auf alle Fälle, egal ob du sie bewusst oder unbewusst einsetzt. Wenn ich dich heute frage, wie die britische Königin, die Queen heute aussehen wird, dann weißt du das vermutlich nicht genau. Aber du kannst es dir vorstellen, was sie tragen wird, wie sie dabei lächelt, wie sie winkt, wie sie sich bewegt. Das ergibt alles ein Bild, verglichen mit ihr vor 50 Jahren hat sich klarerweise sehr stark verändert, aber immer ganz bewusst, ganz fließend. Da ist kein Bruch und nichts unlogisch.
0: Wow, sehr faszinierend. Wirklich vor allem faszinierend, dass du dich schon in so frühem Alter damit beschäftigt hast. Es hat sich so ergeben. (lacht) Welchen Mehrwert bringt so etwas? Ich meine, Klar, es ist cool, wenn man sich sofort vorstellen kann, wie die Queen heute aussehen würde oder wie du heute auftrittst, aber welchen Mehrwert bietet das noch?
1: Das würde ich ganz gern aufgliedern in den Mehrwert im Außenverhältnis, also du mit anderen Menschen und den Mehrwert im Innenverhältnis, du mit dir. Nach außen schenkt dir eine gute persönliche Positionierung vor allem Wiedererkennungswert. Dazu will ich eine nette Anekdote erzählen, weil ich weiß, dass die mittlerweile Freundin, von der ich jetzt erzähle, sich den Podcast anhören wird. Hallo an der Stelle. Ich war letztes Jahr, da habe ich mal nebenbei gearbeitet, die Neue. Und habe mich mit einer Kollegin unterhalten, bei der ich mir sicher war, dass ich sie noch nie gesehen habe, sie überhaupt nicht kenne. Also typischer Smalltalk, Wetter und so. Nach ein paar Minuten schaut sie mich auf einmal an, so wie man jemanden anschaut, wenn einem etwas einfällt zu dieser, ah ja, genau so ist es, Moment. Und sie sagt, ich weiß, woher ich dich kenne. Du bist doch die vom Breitband. Ich habe deine Rede gehört, die hat mich beeindruckt. Und ich darauf, stimmt, ich bin die vom Breitband. Tatsächlich habe ich fünf Monate davor, bei einem Kongress mit über 200 Teilnehmenden, Irgendwann am späten Nachmittag, als es eigentlich keinen mehr so recht interessiert hat, eine Rede gehalten. Zwei Minuten zum Thema Breitband im ländlichen Raum. Die hat sich gemerkt. Von dem Wiedererkennungswert kann man eigentlich nur träumen, hätte ich bis dahin gesagt. Mittlerweile weiß ich ja, dass es möglich ist. Jetzt aber zum Mehrwert im Innenverhältnis. Dir wird es leichter fallen, Entscheidungen zu treffen, weil du dich nur fragen musst, passt das dazu oder passt es nicht dazu? Das kann ganz alltägliche Dinge betreffen, wie passt das zum Bild, das ich von mir selbst habe und vermitteln will, wenn ich jetzt Coffee to go aus einem Einmalbecher trinke und später dann über Nachhaltigkeit rede. Bis hinzu nehme ich als ehemalige Politikerin ein Jobangebot in einem Unternehmen an, das ich Zeit meiner Karriere stärkstens kritisiert habe. Wenn deine Handlungen, Worte, Gedanken mit dem vereinbar sind, wie du dich definierst und gesehen werden möchtest, dann mach es. Sonst lass es bleiben. Das ist eine sehr einfache Entscheidungsfindung.
0: Boah, ich ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wirkt alles so logisch und doch irgendwie so ungewöhnlich. Es es, es liegt auf der Hand, aber man macht es halt nicht. (lacht) Wahnsinn. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer noch Tipps geben, was sind deine Erfahrungen, was hilft am besten? Die gebe ich ganz gerne weiter, am wichtigsten, nachdem ich nicht
1: weiß, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer stehen bei dem Thema, sehe ich es, einfach zu tun, einfach anfangen, einfach ausprobieren, was funktioniert für dich, was funktioniert nicht für dich, was begeistert dich an anderen Menschen. Das kannst du ja umlegen dann auf deine Person. Im ersten Schritt würde ich immer analysieren, was mache ich ohnehin? Wie begrüße ich ohnehin bereits meine Freunde? Wie begrüße ich meine Vorgesetzten? Das bewusst ansehen, was man ohnehin tut und dann überlegen, mache ich das eigentlich aus einem gewissen Grund oder einfach nur so? Mache ich das, weil ich möchte, dass ich das mache? Oder wenn mir nichts Besseres eingefallen ist. Und dann entscheiden, will ich das weiterhin machen oder werde ich es abändern? Möchte ich, dass die Menschen mich so sehen? Wie werde ich vorgestellt, wenn ein Freund, eine Freundin mich einer bisher unbekannten Person vorstellt? Was sagen die dann? Sagen die, das ist die Nicole, die ist... Und dann kommt irgendwas... Das musst du dir überlegen, was du da möchtest, dass da kommt. Ich bin einmal vorgestellt worden als Nicole, die Scheidungsanwältin. Ist recht spannend, das Thema mache ich zwar nicht, aber es ist zumindest nicht ganz abwegig, dass ich als Juristin mit dem Thema zu tun habe. Also das ist schon mal besser als was anderes, aber das
0: könnte man schon noch bewusster angehen. Also die Quintessenz ist, einfach einmal starten, auszuprobieren und dieser Prozess hat dann wahrscheinlich auch ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Genau, immer wieder beobachten, evaluieren und dann abändern in die Richtung, in die du gehen möchtest. Sehr, sehr spannend. Gibt es dazu auch irgendwelche Buchempfehlungen oder Quellen?
1: Ich glaube, dafür braucht man Personal Branding nur in eine Suchmaschine eingeben. Ich habe das mal gemacht, da gibt es sehr viele Treffer. Ich persönlich lese ganz gern Paul Arden, einfach weil es eher zu Werbethemen wirklich gut ist und weil es angenehm zu lesen ist, sagen wir es mal so. Es gibt auch auf YouTube ganz viele Channel, die das Thema behandeln, aber ich bleibe ganz bewusst dabei, dass ich sage, einfach ausprobieren und für dich schauen. Starte da, wo du bist, mit dem, was du hast. Wenn du kein Buch zu Hause hast, dann hast du eben noch kein Buch zu Hause. Das heißt nicht, dass du noch nicht starten kannst. Du kannst jetzt sofort anfangen, einen Stift und Papier rausfangen und überlegen, wer du eigentlich bist. wir wirst sehen, mit der
0: Frage wirst du dich sehr lange beschäftigen können. Also am besten ist jetzt wirklich einfach anfangen. Genau. Möch- möchtest du noch irgendwas abschließend sagen zu dieser recht spannenden Thematik und auch außergewöhnlichen Thematik, wie ich sie finde? Weil ich kenne wirklich keine Person, die das so umsetzt wie du. Ich würde sagen, überleg dir, wer du bist, wofür du stehst und
1: dann steh dazu. Du bist einzigartig und großartig und das darf die Welt auch sehen. Natürlich wird es Kritiker geben, aber die hast du immer. Und ich habe lieber Kritiker für etwas, das ich bewusst mache, als für etwas, das ich unbewusst mache. Und beim Bilden deiner ganz persönlichen Marke, das möchte ich dir abschließend noch mitgeben, ist es ganz wichtig, dass langfristig zu sein. Da entscheidet wirklich die Konstanz. Schau dir die Queen an, sie ist 94. Konstanz. Und du kannst über einen langen Zeitraum, Psychologen sprechen da häufig davon, dass man drei Monate was vortäuschen kann. Langfristig, wenn du jetzt 94 Jahre hernimmst, kannst du nicht jemand sein, der du nicht bist. Also könntest du auch einfach sein, wer du ohnehin schon bist.
0: Und Das aber bewusst und dazu stehen. Wow, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Also ich glaube, von dieser Podcast-Folge kann man wirklich, wirklich profitieren. Dankeschön auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und falls ihr jetzt noch mehr über die DDD-Community oder Deckweiß wissen wollt, dann besucht bitte die Website www.deckweiß.at also d e c k w i sat und lest dort die Blog-Einträge. Ansonsten wünsche ich euch... Wieder von Herzen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.